0: Du 21 février au 3 mars, les rendez-vous Québec Cinéma sont de retour. Au programme, la place des femmes dans le monde du cinéma, la représentation autochtone à l'écran, des leçons de cinéma avec Patrick Huard et Robin Aubert, du hockey avec David Bocage, un cabaret avec Jean-Sébastien Girard, un concert de Donzel et à la claire ensemble et plus encore sur québeccinéma.ca. Du 21 février au 3 mars, les rendez-vous Québec Cinéma, une présentation d'Hydro-Québec en collaboration avec Radio-Canada.
1: Les Cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
0: Tous les mardis à 20h au théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres What the fuck se partagent la scène du théâtre Sainte-Catherine Venez vivre avant de mourir oh, bah, je... Le tout est accompagné du house band The Firing Squad oh, 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant Regarde bah, je... Sainte-Catherine, située au 264 Sainte-Catherine-S À deux pas du métro Berri-UQAM. Les portes trouvent à 19h30, chaud 20h Ah, oh, oh, ma... machine! Voyage au bout de la nuit C'est ton émission d'ambiance nocturne Sur le nightlife underground montréalais Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
2: Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ces 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites-le plein de nouveautés musicales au sympathique Lyon d'or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des neuf demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
3: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. <rire>
1: Вот ça.
4: vous écoutez le Monde en marche sur les ondes de Choc Choc.ca, une émission d'actualité internationale où on aborde chaque semaine des sujets dont on a peu entendu parler dans les médias québécois. Ce lundi à l'émission, après le traditionnel bulletin de Raphaël, bonjour Raphaël.
0: Bonjour Sandrine.
4: Raphaël, elle, nous parle de la police de Rio qui se militarise. Bonjour Raphaël. Salut Sandrine. Euh, des fabricants français de cigarettes accusés de tricher sur les taux de nicotine. Et Martin revient sur les fausses nouvelles qui ont entouré la sortie du nouveau Marvel Black Panther. Salut Martin! Hello, hello! On commence tout de suite. Donc, Raphaël... euh...
0: Oui je vous fait...
4: présente le, le bulletin d'actualité que, que tu nous as préparé.
0: C'est ça, insolite. Donc, mercredi dernier, un Belge découvrait dans son compte bancaire 2000 milliards d'euros. Rapporte plusieurs médias, je te vois rien. Locaux comme Sudinfo. Cet assistant parlementaire a eu l'impression d'être devenu l'homme le plus riche du monde. Euh, le service de fraude de la banque n'a pas été en mesure d'expliquer une telle erreur. Mais selon plusieurs médias belges, c'est après avoir annulé son abonnement sur un site auquel il avait fourni ses coordonnées bancaires que la seule était arrivé sur son compte. Au Canada, cette fois-ci, le Parlement se penche actuellement sur un sérieux projet de loi pour inciter les Canadiens à poser des actes de gentillesse. Le sénateur Jim Monson aimerait que chaque troisième semaine de février, tous les Canadiens célèbrent la semaine de la gentillesse. Il croit qu'ainsi, la population continuerait à être gentille pendant le restant de l'année, par exemple en faisant des bénévolats ou des dons. Pour fester ses 85 ans ce mardi, le président camerounais a fait un don exceptionnel d'ordinateurs. Au pouvoir depuis 35 ans, Paul Biya a promis d'offrir 500 000 ordinateurs aux étudiants des universités du pays. Le président a réussi à se procurer ses ordinateurs fabriqués en Chine grâce à un prêt d'une banque chinoise à l'État camerounais. Mais l'arrivée de ces appareils a déjà suscité de nombreuses polémiques. De nombreux internautes ont par exemple dénoncé le peu de capacité de stockage de ces ordinateurs ou encore le surcoût de ces ordinateurs. En France, cette fois-ci, Monsef, un sans-abri tunisien, était arrivé à Paris l'été dernier. Il travaille mais n'a, mais n'a pas de toit. Il a donc lancé un cri du cœur dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron et publiée par Libération. L'homme raconte qu'il a été accueilli dans le 18e arrondissement de Paris le mois dernier. Il disait y être resté une heure avant de fuir car c'est dégoûtant. C'est la Libye, dit-il. C'est la honte de la France de devoir passer une nuit entourée d'ivrognes, de drogués, de malades. Dans les locaux il y a des souris, de la pisse, de la merde. La mairie de Paris a organisé une vaste opération de comptage. Une première en France, rappelle l'Humanité. 350 équipes vont sillonner chaque rue de la capitale pour répertorier chaque sans-abri. C'est une méthode qui a fait ses preuves à New York, mais aussi à Bruxelles, Athènes et Barcelone, rappelle Le Quotidien. Merci, c'était le journal Insolite.
4: Merci Raphaël. On revient donc après un petit pas brésilien de Gabriel au Panzador.
5: A A criminalidade toma conta da cidade. A sociedade põe a culpa nas autoridades. O cacete oficial viajou pro Pantanal. Porque aqui a violência tá demais. E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz. O presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital ficou com preguiça. Trocou seu faletó pelo fio dental e nomeou o velho índio pra ministro da justiça. E o Achou aquela tribo violeta demais do que todo cara pálida vivia atrás das grades E chamou a TV e os jornais E disse Índio chegou trazendo novidade Índio trouxe cachimbo da paz Marizinha, sente a marizinha Marizinha uou, uou. Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende Eu índio quer cachimbo, o índio quer fazer fumaça Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta Dizem que é do bom, dizem que não presta Querem proibir, querem liberar E a polêmica chegou até o congresso Tudo isso deve ser pra evitar concorrência Porque não é Hollywood, mas é o sucesso O cachimbo da barra deixou o povo mais tranquilo Mas o fumo acabou, porque só tinha 80 quilos E o povo aplaudiu quando o índio partiu pra selva E prometeu voltar com uma tonelada Só que quando ele voltou, sujou polícia federal preparou uma cilada. O cachimbo da paz foi proibido Entra na
1: caçada, bababão Vamos pra DP Ei, ei, ei o tá fudido, porque não matal vai comer Marizinha, sente a Marizinha Marizinha,
5: oh, oh Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende Eu quero cachimbo, Onde Eu quero fazer forma Na delegacia só tinha viciado e delinquente. Cada um com um vício. Um caso diferente: um cachaceiro esfaqueou o dono do bar. Porque ele não vendia pinga fiado. E o senhor bebeu uiki demais. Acordou com um travesti assassinou assassinou, coitado. Um viciado no jogo. A mulher perdeu a aposta e ela foi sequestrada. Era tanta ocorrência, tanta violência que o índio não tava entendendo nada. Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento e acendeu um da paz para relaxar. Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão violento e um chute naquele lugar. Foi mandado pro presídio no caminho. Assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja. Uma jovem que bebeu demais atropelou um padre. E a porta da igreja e pro índio nada mais faz sentido Com tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido Marisinha sente a marizinha, marizinha uou, uou. Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça penitenciária Um índio fora da lei Conheceu os criminosos de verdade Entrando, saindo e voltando, cada vez mais perigoso pra sociedade. Aí, com padre, tá rolando um sorteio na prisão. Pra reduzir a superlotação, todo mês, alguns presos têm que ser executados. E o índio dessa vez, foi um dos sorteados. E tentou acalmar os outros presos. Peraí, vamos fumar
4: On va maintenant faire un tour au Brésil parce que Raphaël euh, va nous parler de la violence qui ne cesse d'augmenter à Rio depuis les Jeux olympiques à l'été 2016. Peux-tu nous faire un état de la situation, Raphaël? Oui, donc les problèmes de sécurité publique à Rio émanent surtout des conflits
2: en lien avec les narcotrafiquants. Les balles perdues font de nombreuses victimes parmi les civils, et ce surtout dans les quartiers pauvres de la ville, également appelés euh, les favelas. Les braquages, notamment dans les transports en commun, Contribue à faire augmenter le sentiment d'insécurité des habitants. Le bilan est lourd. Il y aurait 32 homicides par tranche de 100 000 habitants, selon des statistiques datant de 2014. Il y en aurait encore plus maintenant.
4: Est-ce que des nouvelles mesures ont été prises par les forces de police de la ville de Rio ou bien par le gouvernement brésilien? Oui, le gouvernement brésilien a pris une mesure qui n'a pas été appliquée
2: depuis la fin de la dictature au Brésil en 1985. Le nouveau décret porte le nom d'Intervention fédérale dans la sécurité. À partir du moment où ce décret a été adopté, l'ensemble des forces de police de la ville de Rio de Janeiro sont placées sous l'autorité de l'armée brésilienne.
4: Est-ce que c'est déjà arrivé que la police vienne en, en renfort dans la ville à Rio? Oui, après les Jeux olympiques de
2: 2016, la police est révélée incapable de contrôler l'escalade de violence dans la ville. Par conséquent, l'armée a dû intervenir et 8500 militaires ont été envoyés à Rio sous ordre du gouvernement fédéral. Mais pourquoi est-ce que Rio
4: est si violente?
2: Donc, il y a énormément d'inégalités raciales, régionales et économiques. Ce n'est par contre pas uniquement à Rio qu'il existe de telles inégalités. Elles existent partout au pays. D'ailleurs, selon l'Institut de recherche économique appliquée, aussi appelé IPEA, un individu qui possède moins de 8 ans d'instruction a une probabilité 5,4 fois plus forte d'être assassiné que quelqu'un qui a étudié plus longtemps. Aussi, le nombre d'homicides au sein de la population brésilienne noire a augmenté beaucoup plus rapidement que parmi le reste de la population en 10 ans.
4: Le racisme serait donc toujours présent au Brésil. La situation économique des Brésiliens noirs et autochtones serait plus, pré- plus précaire, tu disais. Oui, les inégalités sont assez flagrantes. Il existe toujours une élite
2: blanche au Brésil, alors que les citoyens noirs ou métisses ont souvent des métiers bien plus précaires. D'ailleurs, un rapport de l'ONU datant de 2014 évoque un racisme institutionnalisé au Brésil. Aussi, pour en revenir à la violence qui gangrène le pays, sur les quelques 30 000 jeunes assassinés chaque année, 76,5 sont des noirs ou des métisses. Les descendants d'Africains représentent pourtant plus de 50 de la population.
4: Quel est l'avis de la population concernant l'intervention de l'armée à Rio de Janeiro? Les avis sont mitigés.
2: Cependant, certaines personnes ne pensent pas que l'intervention de l'armée ne fasse une grande différence, puisqu'ils n'ont pas eu un entraînement du même type que les policiers. Aussi, certains habitants soulèvent que le fait que l'armée n'a pas été entraînée à travailler dans un milieu urbain et qu'il risquerait d'y avoir encore plus de décès dû à des balles perdues.
4: J'avais un professeur, euh, M. Raffarin, un ancien militaire français, qui disait que l'armée, n'était pas un outil qui était fait pour pacifier, mais pour conquérir. Et euh, je trouvais que c'était une réflexion qui était quand même assez pertinente parce que euh, ça pose, il y a aussi les, les casques bleus et tout ça. Est-ce que l'outil militaire est vraiment. Euh, le, la meilleure option pour, pour régler des conflits comme ça qui se passent dans des villes et non, euh, et non là, au niveau de, euh, de, 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 de guerre entre, entre différents pays. Et puis, euh, et puis aussi, j'aimerais ajouter que euh, ma soeur est, au, est à Rio présentement et euh, c'est, elle entend, elle n'habite pas dans, dans, dans une favela, mais euh, elle entend souvent, des il euh, y a des bruits de balles, tout ça. Donc même dans les quartiers sécuritaires, il y a quand même une tension euh, qui, qui est présente étant donné justement ce... Les, les bruits, les coups de feu euh, qui, qui provoquent euh, justement une insécurité euh, quand même chez la population. Je sors du coq à l'âne. Est-ce qu'il y en a un qui fument parmi vous non, Fumer bon, quoi, exactement? <rire> la cigarette, non. non.
3: Enfin, la la cigarette,
4: cigarette, non. OK. Bon, mais ben, tant mieux pour vous. Hein. Euh, vous vous souvenez probablement du Dieselgate lorsque Volkswagen avait menti sur les émissions de ses modèles au diesel. Mm-hmm. On a affaire à un scandale similaire dans l'industrie du tabac, cette fois. C'est le Comité national contre le tabagisme, le CNCT, un organisme français, qui a révélé l'imposture de quatre grands fabricants de cigarettes Marlboro, Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International et Imperial Brands. La tricherie se trouve dans la présence de minuscules trous dans les filtres, ce qui fausse les résultats de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone lors des tests, puisque les trous agissent comme un système de ventilation invisible, selon le CNCT. Or, ce système de ventilation ne fonctionne plus euh, lorsque les cigarettes sont fumées par de véritables personnes, car le bout des doigts et les lèvres bouchent ces petits trous. Selon le CNCT, qui dit avoir obtenu certains échanges de courriels, l'industrie conserve délibérément des micro-trous pour déjouer les tests. Dans son rapport, le CNCT cite un mémo de la British American Tobacco qui date de 1984, donc ça date un peu, mais c'est quand même intéressant. Ils disent en dehors de toute considération éthique, nous devrions développer des modèles différents qui ne suscitent pas la critique et donnent aux fumeurs des doses supérieures de nicotine. Et donc, bon, la stratégie évidemment étant de rendre les gens accros et euh, qu'ils achètent davantage. Le laboratoire français qui effectue tous les tests de cigarettes reconnaît qu'aucune mesure particulière n'est prise en fonction de la présence possible de tels micro-orifices dans les filtres. Euh, peut-on lire dans le monde? Le Comité national contre le tabac, contre le tabac pardon, estime que les vrais taux de goudron sont de 2 à 10 fois supérieurs et le taux de nicotine 5 fois supérieur à ceux qui sont annoncés par les compagnies. Il souligne que c'est comme fumer à peu près le double de cigarettes qu'on pense fumer. L'organisme anti-tabac s'attaque à une industrie, à un lobby très puissant. La plainte déposée au parquet de Paris la semaine dernière ne concerne que les filiales françaises de ces cigarettiers. Euh, Comme la France a fixé des normes, ils ont une base pour attaquer. La Suisse et les Pays-Bas ont déposé aussi des plaintes similaires l'année dernière. Donc, il y a quand même une une coalition de plusieurs pays. Et s'ils gagnent, les quatre compagnies incriminées pourraient avoir à payer une amende salée, une amende de plusieurs milliers de dollars. Mais le stratagème n'est pas nouveau. Ça fait euh, plusieurs décennies que ce type de filtroué existe depuis que les États-Unis ont commencé à tester la nicotine et le goudron, en fait, à la fin des années 50. Donc, ça ne date pas d'hier non plus. Euh, Japan Tobacco International, qui est une des compagnies visées, a répliqué en disant qu'elle respectait la réglementation en vigueur en France et en déclarant les ingrédients euh, de ses produits pour, ses, pour, pour les analyses. La démarche de CNTC, bon... Euh, ce pas de, de ruiner les compagnies, mais c'est avant tout d'attirer l'attention sur les méthodes du, des géants du tabac et aussi, bien sûr, de sensibiliser les fumeurs au taux de nicotine et de goudron qu'ils fument réellement. À cette affaire s'ajoute celle d'un stratagème anti-concurrence mis en place par les quatre mêmes compagnies en France. Il y a l'autorité de la concurrence qui est chargée des enquêtes financières en France, qui a mené des perquisitions dans leurs usines en janvier. Ils sont soupçonnés d'avoir fixé les prix entre 2007 et 2012. En France, le prix des cigarettes tourne autour de, euh, je n'ai pas les chiffres exacts, je crois que c'est environ 8 euros, <rire> ça varie. Euh, Soit environ 80 de taxes, euh, qui, donc 10 qui, qui reviennent aux vendeurs, les tabagiers, les dépanneurs. Bien, en tout cas, nous, on appellerait ça un dépanneur. Et l'autre 10 aux fabricants, mais le gouvernement euh, prévoit une hausse de à 10 euros le paquet en 2020 pour réduire la consommation. Et ce n'est euh, pas une mesure qui est très populaire. Euh, puisqu'il y a quand même beaucoup de fumeurs en France.
3: Oui, beaucoup. <rire> beaucoup beaucoup de fumeurs en France.
4: Fait. <rire> Je ne sais pas si vous avez des, des Français parmi vos connaissances, mais euh, pour avoir habité en France un petit bout de temps, c'est euh, disons qu'on a pu voir au Québec qu'il y a quand même une, une certaine amélioration, tout ça, avec toutes les lois qui, qui ont passé. Euh, mais ce n'est pas le cas en, en France pour l'instant. Mais pour une fois, les puissantes multinationales du tabac sont sur la sellette avec ces deux enquêtes de front. Et, et donc, c'est intéressant quand même de, de suivre la suite. Euh, on revient après la chanson « Cigarettes and Loneliness », un bon petit son de « Cheat Facker ».
1: can be the kind of one where I sit on the words We're talking through each style Everything is overheard See everything that I take upon loses worth Well now that you're not the one that I thought you were and it hurts that I'm done Now Avoiding night, tell me you know. Maybe I could be this lonely guy that'll sing on a song. Another teaser come along with everything I don't want.
4: Martin, le nouveau blockbuster de Marvel, Black Panther, a pris l'affiche jeudi dernier et son entrée au box-office a été fracassante.
3: C'est exact. En fait, euh, sorti euh, il y a quatre jours, le film euh, a rapporté euh, 370 millions de dollars américains partout dans le monde. Il faut dire que l'engouement est grand pour euh, ce nouveau film euh, de super-héros félins. Euh, On a un message politique, on a des personnages féminins forts, on a une majorité d'acteurs noirs dans la distribution, ce qui est assez rare. On a un hommage à la culture afro-américaine et on a aussi euh, des chansons du populaire rapper Kendrick Lamar. Donc tout y est pour pour, euh, que les foules se déplacent dans les salles de cinéma un peu partout.
4: Ce qui, vaut faut le souligner quand même, le, le fait d'avoir une distribution qui est en majorité noire, c'est plutôt rare. Mais le lancement été, euh, du film a été assombri par des fake news sur Twitter.
3: Oui, malheureusement, euh, comme tu le sais, la, la bêtise humaine n'ayant pas de limite, elle a frappé encore une fois. En fait, euh, des, des trolls ont essayé de créer la controverse sur Twitter en publiant des fausses histoires d'attaques euh, perpétrées lors des projections du film. Évidemment, euh, ces attaques auraient eu pour motif la race, puisque ce sont des personnes blanches qui auraient été agressées par des personnes noires. Euh, les tweets mentionnaient que des personnes noires auraient dit à des Blancs qui venaient voir le film qu'ils n'avaient pas le droit de voir Black Panther et qu'ils devaient euh, quitter sous peine de représailles. Évidemment, la situation aurait dégénéré pardon, à plusieurs endroits et certains auraient été attaqués puis transportés à l'hôpital.
4: Il y avait même des photos qui accompagnaient les tweets, des photos assez dures.
3: C'est exact. Les images étaient assez graphiques. On montrait, par exemple, une jeune femme ensanglantée, donc avec beaucoup de sang au niveau du visage, au niveau du cou, euh, au niveau de la poitrine. On avait une autre photo euh, avec une femme avec le visage très tumifié euh, qui avait reçu beaucoup de coups, et d'autres aussi avec des femmes qui, avaient des, qui présentaient des, des gros oeils euh, au beurre noir. Et l'objectif, évidemment, c'était de, de faire réagir, comme on dit, euh, même de choquer, parce que, comme on le dit, une image, ça vaut euh, mille mots.
4: J'en comprends que ces images-là, c'est des images qui ont été détournées.
3: Oui, les photos n'étaient pas fausses en soi, mais elles n'avaient aucun euh, lien direct avec les projections euh, de Black Panther En fait, aucune réelle attaque n'a été recensée dans les cinémas un peu partout euh, dans le monde et surtout aux États-Unis La vérité derrière les photos qui étaient présentées à l'appui des des tweets était fort différente en fait Il y en a une qui montre euh, réellement une Suédoise de 19 ans qui avait été attaquée à la sortie d'un bar il y a plus d'un mois Euh, Et d'autres, ça montre des victimes de violences conjugales
4: on est loin, donc, des violences à caractère anti-blanc. Les gens qui ont manipulé ces informations avaient probablement des visées assez tordues et ça, ça a des conséquences. Là. On fait pas ça impunément, ce, ce genre de manipulation-là.
3: Non, tout à fait. Quand on crée des histoires comme ça, c'est, c'est, pour, c'est pour faire réagir, c'est pour choquer, c'est pour, en fait, euh... Euh, comme tu dis, c'est, c'est pour que, que des gens aient des conséquences. Donc, euh, dans ce cas-ci, ben, premièrement, c'est qu'on banalise l'utilisation hors contexte d'images troublantes. Donc, on, on a parlé, il y avait beaucoup d'images, c'était des vraies images de femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Évidemment, il n'y a rien de drôle là-dedans quand on parle de violences conjugales. Mais là, à ce moment-là, on utilise l'image de, de ces personnes-là à des fins détournées. On se moque de la vraie histoire. Qu'elle raconte euh, et qui est très souvent tragique ou douloureuse, là, comme des attaques, euh, la violence conjugale et autres. Donc, c'est, c'est assez. C'est un, peu des, c'est un peu tordu.
4: Ben oui, puis les, ces, ces personnes-là, sur les photos, eux, ils ne cherchaient pas à, à avoir de la publicité ou à nuire à la communauté noire.
3: Non, exactement. Eux, pour, euh, les photos avaient été mises sur Internet dans différents contextes et ils ne pensaient pas que ça allait être utilisé de, d'une autre façon, une manière détournée. Et les, les trolls ont, ont clairement tenté de faire mauvaise presse ici là, aux personnes de race noire en laissant faussement croire qu'elles auraient, par racisme, donc euh, au niveau de la, de la race, agressé physiquement des spectateurs blancs qui voulaient voir le film. Mais comme on le sait, tout est faux. Et le problème, malheureusement, c'est que plusieurs personnes, comme un peu tout le temps avec des fake news, y ont cru et ont repartagé massivement, du moins en tout cas, quand même euh, par milliers, les images là, et, et les fausses histoires. Et on serait naïf de penser que l'égalité raciale est atteinte dans le monde, particulièrement aux États-Unis, où les actes racistes et, euh, et haineux ont grimpé en flèche là, depuis que notre ami Donald est au pouvoir.
4: Oui, euh, d'ailleurs, on en parlait il euh, pas longtemps avec, euh, la, avec ce qui se passe dans la ville de Selma. Euh, c'est Raphaël qui nous parlait de ça et qui, qui nous disait que la situation elle, elle, elle était pas réglée.
3: Exactement. C'est, il y a beaucoup de tensions euh, de plus en plus. Euh, et c'est pour ça que ce genre de fake news-là, et, honnêtement, c'est dégoûtant parce que ça, ça vient juste à engendrer une division dans ce cas-là entre les Blancs et les Noirs, mais des fois, c'est entre les hommes et les femmes, peu importe. Il ne faut pas, à, à ce moment-là, être après surpris euh, quand on constate que l'intolérance et la haine, malheureusement, se propagent dans, dans certaines régions du monde, notamment aux États-Unis.
4: Heureusement, il y a plusieurs internautes qui ont, qui ont dénoncé ce qui se passait.
3: Oui, heureusement, on faut encore foi en l'être humain. Beaucoup de gens se sont manifestés pour s'insurger et démontrer que les nouvelles avaient été entièrement fabriquées. Euh, la plupart des gens ont retrouvé ou euh, ont retracé la source originale des images et montré que tout était faux. D'ailleurs, c'est bon de savoir ou de se rappeler qu'on peut vérifier à tout moment la source d'une image sur Internet en faisant un « Reverse Image Search ». Si vous utilisez Google Chrome, vous avez juste à faire un clic droit sur l'image et sélectionner « Search Google for Image ». C'est gratuit et rapide et ça contribue à lutter contre la prolifération des fake news.
4: Mais quand même, tu vas nous parler un peu du film. est-ce que ça vaut la peine d'aller le voir?
3: Oui, tout à fait. Il faut, faut, faut quand même <rire> se rappeler de, que c'est le film dont on parle et pas de, de la controverse ou des fausses histoires qui l'entourent. Euh, les critiques aiment beaucoup le film. Et en ce moment, en fait, hier, faisait un excellent score de 97 sur le site spécialisé Rotten Tomatoes, qui est assez fiable. Du côté du public, c'est un peu moins unanime, mais le film semble quand même bien apprécié en général. Il euh, y a toujours des gens qui aiment moins et qui aiment plus. J'ai pas encore eu la chance de, de le voir, mais je compte bien y aller afin de faire ma propre opinion et je vous invite à faire de même.
4: Merci Martin. Merci. C'est ce qui, euh, ce qui m'a fait à notre émission d'aujourd'hui. Merci à mes collaborateurs Raphaël Delapri, Raphaël Perrault et Martin garipi C'était Sandrine gagné coulon à l'animation. Euh, vous pouvez nous retrouver euh, dans deux semaines parce qu'on prend une petite pause pour la semaine de relâche. Et, euh, et donc, pour une nouvelle émission, ça va attendre à deux semaines, Pardon. mais vous pouvez <rire> oh.
1: <rire> <rire> En
4: attendant, vous pouvez euh, faire du rattrapage. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur le site de Choc. Voilà, à la prochaine!